0: Olá, bem-vindo ao quarto Stunt Tips Podcast. Eu sou o Gustavo Campos. Sou Francisco Lima. E hoje nós temos um tema a trabalhar importante, né, Francisco? Muito importante, muito importante. E aí, vivendo a vida numa boa. Exatamente. Qual é o segredo? é o segredo? Uhum. Então, para responder, para nos ajudar a responder essa questão, nós estamos trazendo algumas... Bibliografias aqui, né? A primeira que eu apresento para vocês é o livro do Gary Keller e J. Papazan. A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Mas uhum. eu vou comentar um pouquinho desse livro, um livro bacana. Já tem uma edição é, em português. E o segundo que eu vou trazendo é um pequeno livro do John Perry, a Arte da Procrastinação: Como realizar tarefas deixando-as para depois.
1: Legal. E aí? O que, é que tu tem? aí? Tem dois livros, um bem, um bem bacana, o outro também claro. Mas o primeiro é Take the Stairs ou Pega as Escadas, sete passos para atingir o verdadeiro sucesso do Rory uh, Vaden, bem legal. Tem em português também. Uh, e, e o outro, que eu acho que esse, esse livro aqui é um livro, tem dicas, é bem, bem bacana, bem atual. E tem várias histórias legais do próprio autor. Uh, depois, mas é um livro bem tradicional e eu trouxe o control Alt delete do Meet Joe que, que é uma coisa mais de futuro assim. ele tem uma, uma, visão, uma visão tanto de carreira quanto de negócios para o futuro que, que, tanto que a ideia é o título completo do livro é control Alt delete Reboot your business, reboot your life your future depends on it. Então, montado dizendo que tem que reiniciar, recetar o trabalho, recetar a carreira, para que tenha um futuro mais promissor. E O livro é bem, vou trazer alguns alguns pontos do livro. Ele é bem, bem chocante assim. É. Propõe coisas radicais. Legal, legal.
0: Esse livro do, esse pequenininho livro aqui do John Perry, ele trata de alguns assuntos, né? E olhando o sumário aqui, uhum. ele apresenta o paradoxo da procrastinação uhum. e ele define o que seria uma procrastinação estruturada. Então, na verdade, existem os procrastinadores que não têm uh, uma, boa, uma boa performance na vida em alguma coisa. Existem aqueles procrastinadores, mas que eles conseguem fazer uma certa artimanha
1: uhum. e essa artimanha joga a favor deles. Eu, eu, tô, eu, queria, eu, tô, eu acho que eu vou me beneficiar disso aí, Vai cara. Vou beneficiar, então
0: uhum. eu vou apresentar o, o conceito da procrastinação estruturada. Beleza. Ele fala da lista de tarefa e como que um procrastinador deve trabalhar. Lista de tarefa. Legal. E depois ele ele fala se os procuradores precisam ser chatos, né? Uhum. Uh, e como abandonar hábitos, às vezes, ruins. Uhum. E já o, o sumário aqui da, do livro A Única Coisa, a única coisa é, ele apresenta o livro separado em três partes. São 18 capítulos, três partes. A primeira parte ele fala das mentiras, aquelas mentiras que nós enganam e nós, espitam, nós despistam uhum. da... Da, do fluxo de desempenho, do fluxo de resultado, da produtividade. Então ele trata seis mentiras, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas depois. Uhum. E aí na parte 2 e 3 do livro, aí já entra na, na, na questão do caminho da produtividade uhum. e dos resultados extraordinários, como ele diz aqui. E ele explica a questão da, da única coisa. Então ele fala, o foco para ele é tu responder uma única questão para todas as tuas perspectivas da tua vida e essa única questão respondida ao longo de um, vários tempos projetados para o futuro, tu consegue fazer uma, uma, uma um mapa de como uhum. tu vai andar nesse futuro. mas ele, ele é bem polêmico em algumas partes de, de como dar foco na vida e como tu trabalha o equilíbrio na vida. então são, legal são, são para eles são mentiras vida equilibrada é uma mentira para
1: Eu o de Diot também acho que tá tá fora está fora de moto, tá, tá, não é não faz parte da realidade tá nova assim. uhum. A equilibrada é uma coisa que tá... Que, enfim. O, o livro do Dmitry Joe, então, ele é dividido em duas grandes partes, que é o Reboot Your Business, que fala de como os negócios tem que se portar na era digital. da Ele ele é dono de uma... A história dele é bem bacana. Ele até conta no livro, mas o autor, ele começou com uma carreira de conteúdo e produção de música. Era, teve até um... Uma, um, um selo uma gravadora e aí se saiu e se juntou com mais sócios e criou a, uma agência digital essa agência digital agora esse ano foi comprada pela WPP por algumas centenas de milhões de dólares então o cara realmente conseguiu acertar a mão e conta a trajetória dele né como e aí bem bem isso assim e ele vê muitas empresas com dificuldade de, de se renovar de entrar efetivamente no, no mundo digital e usar esse, esse, esse sistema novo que existe. Então ele explica isso. O que, que tem que fazer para reiniciar? Que não, não, ele coloca que não é uma não é uma forma... Não é não, não tem que dar uma garibada nas coisas e botar uns estagiários que moram em direitos sociais. Não É uma, uma visão diferente. Até para tu conseguir lidar com com essa nova geração que, que hum. entra aí. E depois, o Reboot You, que a origem vai focar o papo aqui. Que é como tu tem que te reiniciar e recetar para entrar no jogo de novo, para não se alguém tinha uma carreira uma carreira uh, estanque né? que daqui a pouco tá fora do, do jogo, não é mais competitivo, né, tem então, várias formas aqui de, de, tu, de tu fazer isso, uhum. algumas receitas, é bem legal, tem oito passos, cinco passos e um pouco da visão então para o pessoal começar e um pouco da visão dele, né, de quem ele vê do outro lado. Bem prático, assim. bem prático, é legal. legal, mas a prática é uma prática difícil. Ah. Porque as coisas são ousadas, aqui que o cara ah. propõe são, não, não, é, não é coisa pequena. Assim. Opa, legal. É legal. E o outro, texto take this é bem tradicional, então, então são divididos em sete capítulos. Né? Uh, é o, a primeira parte é o sacrifício, um paradoxo, um, um, o, o princípio do paradoxo, depois a questão do comprometimento, foco, integridade, agenda, uh, fé e ação, que é, são os sete passos que o livro conta e tal, são é bem bacanas da, da, daqui, a, gente, a minha ideia não é nem contar muito do livro, mas é trazer algumas histórias do livro, né, para ilustrar algumas questões e também algum, algumas algumas frases, e esse livro é cheio che de frases muito boas, assim, né? Esses dois livros teus é, só tem versão inglesa, né? Então? Não, o Take the Stars tem. Tu já tem em português? Tem em português, inclusive, cumpri para minha namorada. E o título ela, é? Pega as escadas. Ah, tá, em português, em Pera... Pega as escadas, tá traduzido,
0: então... Uhum. E o de Autodelete? Não vi ainda. Não vi ainda? Não vi ainda. Legal. Bom, uh, para dar uma introdução aqui no nosso tema, né, já que fala do, do Reboot U e, e como é que vai mudar isso daí, né, é o autor daqui do, da Única Coisa, ele já, ele já começa dizendo que as nossas, a, nossas, a nossa missão de vida, nosso foco deveria ser baseado num efeito de dominó, né?
1: uhum. E
0: fizeram essa experiência. E pegando dominós é, E pegaram vários tamanhos de, é, de dominós E foram empilhando, um, botando um na frente do outro né? E descobriram que se tudo fazer um dominó 50% maior do que o outro Começando com um dominó de 5 centímetros Que seria a representação de um desafio pequeno Que tu vai fazer uhum. Que seria o teu primeiro foco, vamos dizer assim Um foco pequenininho, tamanho de um dominó de 5 centímetros uhum. E aí o próximo dominó é 50% Maior uhum. do que esse E, e assim é? sucessivamente uhum. Ele chegaria numa escala Então geométrica Onde o décimo Oitavo dominó Seria mais ou menos O tamanho da torre de Pisa O vigésimo terceiro dominó Seria maior que a torre Eiffel O trigésimo primeiro dominó Seria mil metros mais alto que o Monte Everest E o 57 Sétimo dominó Nasceria aqui na Terra e até a Lua
1: 300 mil quilômetros de distância. Não. Então, ele trata
0: as coisas com esta analogia. Uhum. Ele fala que os nossos focos eles têm que estar, ele partir desse pressuposto. Uhum. De tu ter um foco agora que é fácil alcançar, um uhum. dominó de 5 centímetros, mas tu vai estar, daqui a 57 dominós, tu vai estar na Lua, uhum. nessa escalada. Mas tu vai ter que ir ganhando força e confiança através uhum. da, de derrubar esses dominós na sequência.
1: Isso se te pergunto, mas tu empurrar o primeiro, todos
0: caem? De acordo com a experiência que fizeram, uhum. não do, do tamanho da torre de piso, mas fizeram, de acordo com o autor aqui, uma experiência, ele foi derrubando. A ah, 50% uhum. maior dominó na sequência, ele consegue derrubar e assim uhum. vai indo. Olha só. Uhum. Então é uma analogia que o autor usa, uhum, né? uhum. porque ele começa o livro já dizendo uma frase dessas frases de efeito. Né? Uhum. Se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois. Uhum. Ele diz que é um provérbio russo. E ele já fala como tu deve dar muita energia e foco na tua vida para conquistar alguma coisa. Uhum. Ele é bem polêmico nessas coisas, traz muitas frases, né? Tem uma frase legal aqui do, do Josh Billings, que ele fala o seguinte, Viva como um selo postal, cole-se num único objetivo até alcançá-lo.
1: Uhum.
0: Então ele fala, sendo o foco mesmo, né? Um único objetivo na tua vida, tu vai ser um selo e tu vai ficar colado naquela cara até chegar no destino. Uhum. Então ele brinca com essa essas coisas do foco, né? que eu vou trabalhando aqui com o tempo.
1: Sabe que o, o autor aqui do Take this tese, ele, ele traz de forma bem clara, desde o começo no livro, a questão do Bom, o primeiro princípio do sacrifício, né? Tem a ver um pouco com isso, ele fala assim, de forma bem direta, dizendo apenas dois tipos de atividades, as que a gente quer fazer e as que a gente não quer fazer. E que se a gente aprender a, a, a fazer as duas, a gente consegue fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, tem isso. Além do, do foco, tu tem que saber que durante isso vai ter que fazer as coisas, o poder de mudança na vida das pessoas, os grandes resultados vêm em aprender a fazer as coisas que não tá fim, são difíceis, enfim. As pessoas que têm grandes resultados, elas também aprendem a fazer as coisas. O que o que vier, ela aprende, ela faz. As que ele quer fazer, as que
0: ele não quer fazer. As que ele não quer. É. Aí tem esse livrinho da procrastinação, é. né? Que joga com isso. Né? Quando a pessoa já se classifica como procrastinadora, ela vai ter bastante dificuldade disso, né? uhum. de fazer as coisas que é deveriam ser feitas e muito menos aquelas que ela não gostaria de fazer. Né?
1: Uhum.
0: Então ele define um, um procrastinador estruturado aqui como uma pessoa que faz muito ao não fazer as outras coisas. Uhum. Para ele isso é uma definição uhum. de procrastinador estruturado, uhum. que é um conceito que ele, que ele inventou com o tempo. Mas o, que, que, ele, o que, que ele diz aqui da procrastinação estruturada? Né? Ele fala o seguinte, que o procrastinador pode ser motivado a fazer tarefas difíceis, uhum. convenientes e importantes, desde que essas tarefas sejam uma forma de não fazer algo ainda mais importante. Uhum. Então ele, ele fala assim, que a procrastinação, ele começou a examinar os procrastinadores, e era mais ou menos assim, ele sabe o que ele deve fazer. Ele sabe que a primeira coisa da lista dele é aquela. Uhum. Só que o cara foge da primeira coisa. Ele não quer fazer a primeira coisa, uhum. mas ele vai fazer uma segunda. Ele vai fazer uma terceira, uma uhum. quarta coisa. Uhum. Então ele diz que deve, deve ter algumas atividades que são importantes, mas... que devem estar no topo da lista, mas que elas não precisam ter um caráter tão urgente assim. Uhum. Então essas aí ele diz para botar sempre no topo da lista. Uhum. Por um de um procrastinador, né? Uhum. O cara fugir dessa e pegar a segunda ou terceira que são atividades importantes. Uhum. Mas se tu pegar e inverter essa ordem, uhum. ele falou que pode mudar muito o resultado, aí uhum. tu vai pegar daqui a pouco a quarta ou quinta e tu vai, daqui a pouco tá apontando lápis, ele fala. Uhum.
1: Uhum. Então assim, eu vou
0: ficar apontando lápis aqui porque eu não quero fazer nenhuma dessas atividades. Uhum. Então ele falou que tu tem que ir, yeah. ir jogando com isso, né? Para tu não, não cair no trabalho de, de não fazer nada muito relevante. E aí ele cita um outro, uma outra frase de outra pessoa aqui. Qualquer um consegue fazer qualquer quantidade de trabalho quando não deveria estar fazendo isso naquele momento. Uhum. Então ele é, é do Perfeito. livro How to Get Things Done*, uhum. é como fazer as coisas serem feitas. E ele traz essa essa ilustração como que o autor pegou o espírito do que ele queria passar. E aí já para falar um pouquinho mais desse livro aqui, ele fala das listas, né? E ele fala que ele trabalha muito com listas de atividades. Só que ele via que as listas às vezes não tinham muita ordem, e eram itens muito macro. E aí ele botava uma coisa e para torriscar aquela coisa da lista tinha que trabalhar um grande bloco
1: de tempo ah isso é importante uhum. e aí
0: ele pegou e dividiu a lista dele no mínimo detalhe desde que ele acorda uhum. muitas coisinhas que ele deve fazer só para ter o gosto de começar a riscar uhum. essas uhum. coisinhas aí quando tu começa a riscar ele fala que ele fica uhum. é, imerso num orgulho né uhum. o cara vira um guerreiro não é questionador mais agora é um guerreiro uhum. matador de atividades está listando uhum. então ele dá um exemplo assim bem o é, morado aqui de lista, né? Acorda, né? Desligar o alarme, primeira atividade. <risos> não apertar o botão soneca, é a segunda. Então ele falou assim: <risos> para desligar o negócio e não apertar o botão soneca, matou duas, duas coisas. Já riscou duas <risos> coisas. Sair da cama, é o terceiro. Né? Uhum. Ir ao banheiro, não voltar para a cama, é o quinto. Descer, não uhum. aceito. Assim, sai do quarto e desce casa dele. Fazer café. Então ele falou assim: quando ele senta na mesa para tomar café, ele já tá com sete coisas arriscadas. Então ele falou assim: isso dá um certo ânimo para ele, uhum. e assim ele vai brincando com as atividades, mas as atividades dele, mas ele tenta colocar elas no mínimo. Tu sabe possível. que
1: isso é uma das coisas que eu já tinha visto em questão de gestão de tempo e organização de tarefas, que tu tem que quebrar a tarefa num pedaço que alguém consiga fazer de uma vez só. Por esse é o motivo, talvez não precise ser tanto tempo, mas. Se tu vai dividir teu dia em espaços de uma hora ou uma hora e meia, tem que colocar ele dentro de uma atividade. Tem que dividir as coisas dessa forma. Então a gente vai conseguir... Eu acho que é importante estar vencendo a etapa. Sempre. Eu acho que dá, até libera serotoninas e várias coisas, essa questão de estar tá completando alguma coisa.
0: É. Nesse negócio de bloco de tempo aí, esse cara na hum. única coisa já tem uma visão diferente. Ele hum. não trata de procrastinador aqui, ele trata de pessoas que tem realmente uma disciplina em executar, uhum. ele já parte desse princípio né? e ele fala muito dos blocos de tempo, então o conceito que eu não apresentei ainda, que eu vou falar depois da única coisa, a única coisa que tu deve fazer hoje, ela deve virar um bloco de tempo e esse bloco de tempo tu deve preservar e brigar por ele por qualquer coisa, uhum. então ele dá exemplos do tipo, antes de tu começar a fazer, tu já te avisa as pessoas que estão à tua volta do que tu vai começar a fazer, e que aquilo é muito importante que tu preste atenção e tu uhum. não seja distraído. Uhum. Tu desliga qualquer aparelho e artifício de computador que possa uhum. dar alertas, avisos e coisas assim. Tu já pega tudo que tu vai porventura precisar, já coloca perto tipo para tu não levantar. Inclusive água, comida, não sei o que, deixa tudo perto. E aí tu trabalha o bloco de tempo preservando esse momento para tu fazer a única coisa que precisa ser feita. Uhum. E aí ele diz que quando tu faz isso, a tua vida inteira vira um caos. Porque quando tu reserva um bloco de tempo para a única coisa que precisa ser feita, às vezes, grande parte do dia pode estar envolvida nisso, uhum. e aí vai faltar tempo para muitas outras coisas, e-mail, vai faltar tempo, vai faltar tempo para uma, uma reunião, enfim, dependendo do teu cargo, da tua função, de outras responsabilidades, de botar em dia correspondência, coisa assim que está chegando, um material, papel físico, assinatura, relatório, tudo mais, e ele fala que isso tu tem que saber viver, porque quem foca na única coisa, uhum. a vida desequilibra um pouco. Uhum e aí que vem a parte da da mentira que ele fala que a vida equilibrada não
1: isso, é isso eu acho que eu acho que isso é muito importante cara eu acho que essa essa pauta ela permeia todos os livros Mas a gente tem que falar que assim vivendo uma boa né aqui que é, eu acho que a gente tem, também tem que definir um pouco o que, que é viver numa boa que é a nossa nossa pergunta como viver numa boa Eu acho que é uma é uma discussão bem ampla de várias áreas né de tanto de como é que é essa esse Balan, ba, como é que é o equilíbrio entre é, trabalho e vida social, vida privada, é, novas formas de carreira, trabalhar em casa, trabalhar remoto, equipes é, interna, é, multi, de, multidisciplinares, trabalhando em vários lugares, enfim, acho que é, acho que viver a vida numa boa é para muita, para os jovens, eu acho que é isso, é ter essa, essa numa carreira diferente, que é o que o Mitch Joe fa, fala, aí, ele fala em cinco carreiras diferentes na vida, então, assim, pessoas vão ter outras atividades. É, mas, assim, para muita gente, não é isso, né, a gente vê a vida de uma boa tem uma carreira tranquila, ter um trabalho, acho que ainda tem espaço para isso, né. Uh, acho que é importante definir também, né, então, assim, está muito relacionado com o objetivo das pessoas, o que, que ela quer executar, o que, que ela quer fazer, o que, que ela quer conquistar, qual é o tamanho do dominó. Né? Daqui a pouco ela tá com dominó de 20 centímetros de altura, não precisa do Everest. E
0: mais à frente, né? É.
1: Esse hum. uh...
0: é o autor, esse autor hum. a única coisa, ele fala do propósito. Hum. Até uma parte do livro é superficial na minha análise, é, botei isso no nosso review hum. que a gente fez, acho que a parte de propósito de vida ele trata muito superficialmente, talvez para não aumentar tanto o tamanho do livro, enfim, é, e tem um preço mais comercial ele ficou superficial, podou muita coisa, acho que ali é uma parte um pouco frustrante do livro hum. mas ele ele cita o propósito ele é, fala do propósito para tu ser uma pessoa mais uhum. produtiva, tu saber uhum. o que realmente tu quer
1: é, eu acho que essa, essa é a primeira questão, de, eu acho que todos eles, eu acho que não, não se discute fazer algo que tu não quer fazer eu acho que também o problema é implícito, né? que para tu ter sucesso e viver numa boa, fazendo o que tu gosta, já tem tem muitos desafios, né? acho que, mas acho que as pessoas não têm muito, muito, muita dificuldade nisso. E aí eu vou trazer uma das, uma, uma das observações mais legais do livro do, do Meet de Jogo. Deixa eu uma pergunta, Gustavo. Hum. Quando tu tinha 19 anos, tu faz, assim como eu, tu fazia merda para caralho, né? Sim. Deve ter várias histórias, até aprontado, Sim. festa, farra, várias coisas. Eu te pergunto, hoje, né? Tu experiência, tu tu voltaria para essa pessoa, pro Gustavo de 20 anos, para pegar uma opinião importante na vida para tomar uma decisão? Um, com 20 anos... Se tu tivesse... Tu, 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 hoje tu, tu pegaria algum conselho desse Gustavo?
0: Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu pegaria.
1: Pra algumas coisas, sim.
0: É, sim, pra algumas coisas. né? Pera. Talvez hein, de como
1: Justamente o tema do, do podcast Como levar a vida um pouco mais numa boa Pois é, o que, o que ele fala assim é que, ele, ele traz essa questão É que tem, As pessoas têm muito pouca maturidade né? Inclusive para avaliar as coisas Ele fala que olha, tem, a maior parte das pessoas Vive a vida que, é a, que a versão dela De 18 anos escolheu Que é a carreira Não tem experiência, tu não sabe o que, que tu quer e As pessoas não refletem sobre isso então, quem é que decidiu a tua vida? É, o, é, é tu hoje? Né? A versão de hoje é aquela versão jovem lá que saiu é do colégio? Então, assim, é, 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 tem que ser tudo sempre reavaliado. Né? As pessoas nossa, elas ficam presas naquilo. Não, eu sou engenheiro, você ser engenheiro bom. Daqui um exemplo dele é uma engenheira que tinha uma carreira bacana, só que não gostava do que fazia.
0: Sim.
1: Né? Tinha sucesso tal, tá, mas estava frustrada. Por quê? Porque era uma, não era uma decisão revisada. É. Sim. É, até
0: como eu vim mudando de carreira, né, com 19 anos, estava na educação física. Uhum. Então, quando eu, me re... quando eu voltei no tempo, na tua pergunta, uhum. eu voltei para aquele cara num outro trilho. Sim. Uhum. Não no trilho de hoje, né? Uhum. Eu tenho várias profissões, assim, acho que. Mas eu entendi o que tu quer fazer. Às vezes a pessoa define um, uma idade uhum. mais jovem
1: e ela segue esse trilho para resto da vida. Exatamente. Uhum. Sem avaliar se é aquilo que ela quer fazer agora, se é a melhor opção para ela em termos de empresa, de cidade, de país, enfim.
0: Sim. Esse cara do, dos blocos hum. de tempo aqui, hum. ele é, é legal porque quando... Esse, esse assunto nosso de levar a vida numa boa, e aqui parece que ele é um pouco radical nas coisas, mas na verdade quando tu começa a entender o livro todo, hum. ele coloca, de certa forma, tu em primeiro lugar. Uhum. Ele fala que os blocos de tempo tu deve pensar um teu semestre, por exemplo, a primeira coisa que tu deve planejar de blocos de tempo é o teu tempo livre uhum. então assim não importa os teus compromissos pessoais nesse momento tu vai lá estipular um período de férias que tu vai querer fazer tu vai ver daqui a pouco os feriados que tem, tu vai emendar o que tu quer fazer de feriadão uhum. é claro que depende muito da situação da pessoa hoje, se ela é, que tipo uhum. de vínculo ela tem de trabalho, se ela é autônoma, enfim, você é empregador ou empregado mas ela, tu programa, então, tudo isso. Programa os teus tempos livres e as tuas, tuas férias. Ele dá muito valor para uhum. isso. Isso deve ser o primeiro bloco a entrar uhum. no teu plano. Isso é muito importante. É. E aí entra o segundo bloco, que uhum. é a tua única coisa. Uhum. Então, qual é a única coisa que tu deve fazer nesse semestre de importante? Uhum. Que depois você vai fazer isso todo mês, você vai fazer isso toda semana, todo tu
1: dia. Vai as visões...
0: É, as minhas. visões mais fracionadas. Uhum. Então, tu vai colocar períodos de tempo para tu fazer essa única coisa, que é uhum. importante. E podem ter mais de uma única coisa se o período for uhum. é, maior. Basta que tu vá fracionando e vá encadeando as coisas. E, por fim, aí ele fala que você tem que planejar é, o bloco de tempo para justamente planejar o tempo.
1: Uhum.
0: E ele sugere que seja todos os domingos esse uhum. período rápido para tu planejar as semanas Então, na agenda que ele desenha aqui, ele coloca todos os domingos uma hora para uhum. fazer o planejamento do tempo dele. E ele depois ele coloca os blocos de a única coisa que ele vai fazer, e em alguns momentos vai ter até o período de des descanso férias, é, 4, 5 dias que ele resolveu tirar e para um congresso, fazer alguma coisa, pra uma uhum. praia. Então ele planeja assim o mês dele. Uhum. Acho que é uma maneira de levar a vida numa boa porque geralmente tu não faz assim né tu começa botando os compromissos uhum. profissionais dos compromissos que é, teus dentro dele o da que da tua profissão te uhum. chama também então às uhum. vezes não é nem nem teu compromisso mas é um compromisso quase obrigatório Perfeito. e tu começa a botando da boa não só tempo uhum. aí tu não tem o tempo para levar a vida numa boa porque tu não planejou Sim. isso também
1: é eu acho que essa questão do planejamento passa por todo mundo aqui mas tem uma, uma questão que é, que é bem pontual que o que, que o, o Mitjoltras né que é o que, que tu precisa fazer né? primeiro para te renovar né? tem de uma forma não tão estruturada uma forma mais filosófica ele fala o seguinte para a pessoa ter uma liberdade ter liberdade que que é possível hoje com essas novas formas de trabalho esses modelos de contratação e é um modelo de espaço de trabalho com ele fala que o que, que todo mundo tem que fazer que não tem como escapar é ter uma é ter uma postura primeiramente digital né? pessoa que não não tem isso ela tá fora tá fora do, do mercado competitivo lá inclusive pode estar tá fora socialmente ele dá dicas o uhum. que, que tem que fazer para ser primeiramente digital uhum. bacana. Então assim tá eu quero começar quero mudar Pra onde é que eu vou? Primeira coisa é estar é tá, é, é conectado de forma correta com essa, com essa sociedade hoje, essa eu hoje, essa dessa forma. Primeira coisa, humanidade em primeiro lugar. Né? É, a tua versão digital, ela tem que ser a, a quem tu é. Esse negócio de separar é, perfil de profissão, perfil pessoal, isso não, não tem cabimento mais. Né? Acho que as pessoas têm que buscar essa transparência digital, essa é a primeira, primeira, primeira coisa. Né? Uh, depois é o torne-se um nativo digital né? então as pessoas têm muito preconceito com, com a adoção de tecnologia Ele fala que não, não é mais, hoje não é mais assim hoje tem, a tecnologia é muito acessível e tu, uma conversa com um, um nerd ou com um geek tu já está por dentro de tudo e tu já pode sair usando tecnologia nova né? Agora, minha mãe tem 62 anos e adora um iPhone, adora um Android então ela, ela adotou ela não usa todo recurso mas ela está conectada com a família né? isso é, isso é uhum, importante uhum. Então o terceiro ponto é relativo a, a, a como tudo é medido, a questão do score social. Então é, ser primeiramente digital, é, ter uma, uma visão primeiramente digital, é entender como é, que esse, como é que esse sistema de score funciona. Ele até cita um, uma, um serviço chamado Cloud 1K, um que mede as pessoas, só tem ranking, tem, é bem interessante. Uh, depois, cara, o número 4 né, é a lição de humildade, né, tu, uh, tem que estar disposto a realinhar o que, o que é que tu tá fazendo de acordo com as reações das pessoas, assim, né, tu, tu vai ter que ser muito humilde com relação a isso, porque tem tem críticas, assim como elogios, convites de toda parte, de muitas pessoas, né, uh, e depois é ter simplicidade ao máximo, então, assim, é encarar essas ferramentas todas e buscar uma forma simples de usar a tecnologia. Então, esses são, são cinco pontos que ele fala assim, atendendo esses cinco pontos, tu realmente tu começa a ter uma, uma, uma postura primeiramente digital, o primeiro primeiro passo.
0: Esse é o primeiro passo, né? Uhum. a questão digital. Isso. Então ele está vendo mais ou menos um cenário futuro, cada vez mais digital, e ele está pedindo para as pessoas uhum. entrarem nele agora. Agora. É isso. Uhum. Aqui no na única coisa o autor fala das mentiras, né? E ele uma coisa digital. Quando a gente pensa numa coisa digital a gente pensa já no multitarefa, né? Uhum. Porque o, o computador é multitarefa e toda essa coisa, né? E ele fala que isso é uma uma mentira uhum. para tu ser produtivo, né? Ele, inclusive no livro ele cita algumas experiências que fizeram com pessoas que se classificavam como altamente produtivos e multitarefas uhum. e pessoas que tinham dificuldade com multitarefa. Uhum. Aí deram várias atividades para elas e não foi detectado melhoria de desempenho nesse grupo. Ele só acreditava que era bom. Uhum. Mas a multitarefa acaba eliminando a tua produtividade. Então ele diz que fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Então tu uhum. deve realmente fazer uma coisa a cada tempo. E ele cita um outro autor, uma frase do Steven Wiesel, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. <risos> Sim. Então, assim, tu não vai fazer as coisas bem, né? uhum. tu vai fazer as coisas tudo mal, e, e nos Estados Unidos lá tem muita estatística para tudo, né, e eles monitoraram a performance de milhares de profissionais e viram que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos. Cada 11 minutos ao longo da sua jornada diária existe uma interrupção, seja uhum. digital, uhum. seja alguém atrapalhando ou seja um evento externo que uhum. tirou ele da concentração e que essas interrupções acabam gerando um terço do tempo dele é o esforço para ele se reconectar onde uhum. ele estava. então uh, e ele também ele, ele traz a, a, a mente assim a, a questão dos pensamentos que ele tem mais ou menos quatro mil pensamentos por dia uhum. de acordo com ele e todos esses pensamentos é muita distração e para ele assim o foco manter o foco é uma energia grande é bastante exaustivo tu manter o foco por isso que tu deve fazer aquela coisa dos blocos de tempo que eu disse uhum. de tu pegar um quejeto, tu, tu, tu eliminar as distrações tu avisar os outros que tu tá fazendo tentar reduzir um pouco essas interrupções porque para ele isto é uma mentira a questão da multitarefa é, não existe né e depois ele fala da, da, da igualdade <risos> na verdade o, o nome da mentira que ele coloca é, tudo importa igualmente, então ele fala que isso não é verdade, né que as coisas têm prioridades diferentes. Uhum. Vai, esse é o nosso cachorro aqui do, do nosso podcast, né? vai fazer o meu
1: Tu sabe que com relação a isso, existe uma crítica hoje muito grande a essas tendências é, dos anos 50, 60, de grandes escritórios abertos. Né? E, tanto que o nível... Nível de... Eles mediram, né? com Também dentro, dessa, dentro da, dessa perspectiva de experimento científico, eles botaram, mediram as atividades cerebrais e tal de alguém que está sentado no cubículo, numa área grande, trabalhando, né? focado. E assim, uma conversa do lado, um telefone, tocando, já já distrai a pessoa. Tanto que esses... Uh, uh, os, os prédios mais modernos, que buscam a produtividade mesmo, tem espaços onde a distração é bem menor. Né? Yeah. E, é, e além disso, isso é uma coisa que eu noto, assim que é, e eu tenho essa, já, já, essa essa esse entendimento muito claro, dependendo do, do tipo de trabalho que eu vou para o escritório, tem de, de, determinado tipo de trabalho que eu faço em casa. Eu nem saio de casa, eu vou mais cedo. Uhum. que é, Tem que produzir um texto, tem que fazer uma proposta, tem que planejar alguma coisa, eu nem, nem me preocupo em ficar no escritório, porque vai ser alguém falando, vai assim, o telefone tocando em casa não, cara em casa eu tô, tô focado. Sim, já faz o teu bloco de tempo e faz a casa o QG. É, como eu moro sozinho, nada me interrompe, então ah. eu não consigo fazer isso. Então é. eu acho que essa, essa divisão é bem, ah. bem bacana. Eu faço muito isso também. E o...
0: Ele cita, para dizer que as coisas não são importantes, ele cita aqueles conceitos <risos> da qualidade total dos 80-20, <risos> que 20% das atividades geram 80% dos resultados, tudo mais. Uhum, e novamente né, Pareto, e novamente ele fala das listas de tarefas. Uhum. Né? Só que de forma diferente do, do procrastinador ali, uhum. que distribui no, no mínimo possível as atividades, ele fala que as, as listas de tarefas não funcionam, e, porque elas tratam as atividades como iguais, Tu está em uma lista, elas têm igual importância, ele acha que isso é uma mentira, as atividades não têm igual importância. Perfeito. Então ele fala que tu deve criar não uma lista de tarefas, deve criar também uma lista de sucesso. Ele chama a lista de lista de sucesso. Uhum. A lista de tarefas que costuma ser longa, porque na teu filtro para andar na lista de tarefa, tu responde a pergunta o que, que tu pode fazer. O que, que eu posso fazer? Uhum. Ah, eu poderia ver se tal tá os ingressos daquele teatro está disponível. Uhum. Ah, vou dar uma pesquisadinha, uhum. entendeu? Tu lista várias coisas, misturando elas. E isso, para quem é procrastinador, são os pontos também de fuga. É uhum. o do apontar o lápis. Então, tu vai botar na mesa das tarefas várias coisas uhum. e tem muitas atividades tipo apontar lápis. E aí ele diz que a lista de sucesso, a pergunta deve ser outra. A pergunta deve ser assim, o que, que realmente eu devo fazer? Uhum. E isso te aproxima muito daquela questão da única coisa que eu devo fazer. Uhum. Então, enquanto a lista de tarefas pode ter 20 itens, uhum. a tua lista de sucesso deve ter 3 ou
1: 4 vamos vamos pensar uma coisa diferente agora a tá gente falando do que a pessoa deve fazer é, e eu acho que tem coisas simples o que deve ser feito dentro do seu dia a dia normal que é uma lista é bacana mas eu acho que a gente tem que falar um pouco da lista da mudança na vida da pessoa né? como é que a pessoa vai, pode planejar essa mudança né é, de para ter uma vida numa boa vamos partir do princípio que a pessoa tá, não quer que ele quer viver a vida numa boa mas hoje não está como é que ele pode planejar isso? Como é que ele pode, como é que ele pode mudar? Qual é, a, qual é a única coisa que ele tem que fazer para mudar, para buscar outra oportunidade, para entrar, entrar de novo no mercado de trabalho, para ser competitivo? É, o autor ele dá alguns, algumas pistas. Esse autor dá a única
0: coisa. Uhum. Ele fala o seguinte, que tu deveria é, te fazer essa pergunta. Ele fala que nas turmas que ele dá a palestra e aula, ele faz essa pergunta. Qual é o sistema que tu usa para organizar a sua vida? Uhum. aí geralmente as pessoas respondem alguma coisa do tipo, ah, eu uso o Outlook, eu uso uma agenda tal ele começa a dar artifícios, né? ferramentas eletrônicas ou não para a administração do tempo mas uhum. ele vai perguntando isso mais a fundo até as pessoas perguntarem assim, tá mas qual é o ponto? o que, que, tu, quer, o que, que tu quer dizer com o sistema que organiza tua sua vida? aí ele fala, ah, vocês, não acreditam, vocês acreditam que o tempo é igual para todos uhum. e fala não sim o tempo é igual para todos um dia um dia é igual para todo mundo e vocês também sabem conhecem que nesse mesmo período de tempo tem pessoas que ganham muito mais do que outras neste mesma unidade de tempo sim existe muita coisa, muito mais e hoje em dia para gente pegar o indicador o sucesso financeiro como uma das medidas possíveis de ser mais produtivo uhum. né, pelo menos com uma visão mais business assim Tu ser mais produtivo implica em tu ter mais recursos, uhum. né? mais dinheiro entrando. E ele usa essa variável como indicador. Então ele pergunta que o sistema é justamente isso. Qual é o sistema que tu usa para te organizar a tua vida? É o sistema de remuneração que tu tem. Então assim, quem é que, ele fala lá, quem é que ganha mil? Aí alguns levantam mal. Então vocês estão no sistema de mil. Tudo que tu faz na tua vida e como tu pensa ela é o sistema de mil. Quem é que ganha cinco? Uhum. Quem é que ganha cinquenta? Quem é que ganha cem? Uhum. Aí ele fala, quem é que ganha um milhão? Aí ele fala assim, daí dá um silêncio. Uhum. Porque o jogo de um milhão já é um jogo diferente do jogo de mil. Uhum. E são sistemas diferentes que tu deve jogar a vida. Então acho que para responder a tua pergunta, o que a pessoa deve começar a fazer, uhum. ela deve começar a entender qual é o sistema que ela está hoje jogando uhum. Uhum. e se ela quer continuar jogando
1: esse sistema de produção para sair aquele resultado uhum. ou quer mudar para outro sistema. Tu sabe que dentro dessa, da, da questão de mudanças de sistema, acho que tem muito a ver com, com um pedaço do livro do Mitch Joe, que é como é que ele encara a carreira. É, ele diz que a carreira é uma longa e rabiscada estrada. É, uma, é um rabisco que tu vai mudando. Então ele fala o seguinte, que, 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 que tu pode tirar várias lições e como é que tu faz para ter uma, uma, uma carreira, uma vida rabiscada. Primeiro, não, tenha, não não tema projetos curtos e poderosos, então se você tem oportunidade de fazer alguma coisa em paralelo, de lá tá estar fazendo, para experimentar alguma coisa que seja de curto prazo, mas que tenha um impacto muito grande na tua vida, isso é uma ótima forma de tu começar uma mudança, né? porque aquilo logo traz um grande resultado né? é, tu, tu também tem que procurar tornar-se um, um rabiscador, né começar com coisas simples, né dentro de um processinho pequeno e simples de inovação e de, e de brainstorming, então, como é que eu posso fazer isso diferente? Se eu sempre faço da mesma forma, como é que eu posso fazer diferente, né? uh, Não tenha medo uh, também das coisas grandes. Então, se tu quer atingir o grande, se tu quer o grande, o, o, o... conseguir derrubar o grande dominó, como ele dá o exemplo, tem que pensar, tem que estar tá vendo o grande. Então por mais que tu, tu muitas vezes esteja começando pequeno, tem que ter a visão do grande. Até uma,
0: uma, uma janelinha aí abrindo nesse papo do grande, uma das mentiras <risos> né, que ele retrata no livro, que para tu ter uma vida numa boa, tu deveria desmistificar uhum. essas mentiras. Uhum. A primeira a gente já falou, né, que é da igualdade, toda, uhum. tudo é igual, na tarefa. E, e tem uma que é, grande é ruim. Uhum. E isso, é, realmente eu já tive contato com pensamentos assim, e já tive contato com pessoas que pensam assim uhum. e, e, e é interessante que quando tu tem um contato tu fica te questionando se realmente é ou não uhum. essa é uma mentira e o autor trouxe isso para mim agora aí para mim assim foi uma provocação boa do tipo ah eu tenho lá x funcionários na empresa e esse, às vezes dá incomodação né? tu tem funcionários, incomodação, né? um cara se falta, tu faz corpo mole tá? coisas que às vezes acontece com qualquer empresa uhum. Aí tu fica pensando, pa, se eu tivesse metade do tamanho, eu não teria essa preocupação. Né? Uhum. Tu, dá, tu associa grande com ruim. Uhum. Grande é problema, tu associa essas coisas. É um desafio, né? É, não, tu não associa com coisas positivas do tamanho. Uhum. Então tudo que é grande vai ser difícil. Uhum. É, ah, verdade. é um projeto. Bah, que tamanho. É... Bah, isso vai ser difícil. Isso é um projeto que, apesar de três vezes mais pessoas do que a gente tem hoje, uhum. porque tu já coloca essa associação. Então ele fala do, do mega fobia, uhum. né? É o medo irracional do grandioso. Uhum. Ele fala que isso é uma mentira, né? Que tu não tem que ter medo de ser grande, tu não, tu tem que ter medo de ser medíco, tem que ter medo de, de desperdiçar o teu tempo, desperdiçar a tua vida, uhum. tem que ter medo de da, da falta de viver ao máximo. Ele coloca. Então a gente fala que quando temos algo grande, trabalhamos contra ele
1: consciente ou inconscientemente, quando temos, temos algo grande. Né? Tu, tu sabe que tem duas coisas bem legais. primeiro ponto, aqui no quarto ponto, tem muito a ver com isso, que é o seja incompatível. Uhum. Né? Que tal, é, e, talvez apenas um, um pouco ou outro pode ser um Steve Jobs da vida, uhum. né? que tinha uma visão que não aceitava as coisas. né? E para ser incompatível, então, não, não, não pode se importar com a mudança, tem que saber que mudança faz parte do processo. Uhum. É, é, tu tem que ser uma, tu, tu tem que ter uma postura de força disruptiva, né, é, e tu tem que saber que tu vai acabar fazendo tudo de forma diferente. né é, Tu tem que ser tem que ter uma postura meio de artista, né, tanto na inovação, na criatividade, como na questão do, do da, da parte de, de construção. Tem que ser um pouco revolucionário, querer mudar as coisas. E, também, muitas vezes, dentro dessa postura, acaba sendo um pouco sozinho. Porque as pessoas, às vezes, não te entendem e não conseguem te seguir. Uma forma muito bacana. Isso é o, é o ser incompatível. Isso é o ser incompatível, que, é? É, outra, que é outra coisa. Né? Tem que ser um pouco incompatível, porque ele também está sempre buscando outras, uma outra oportunidade. Né? Uh, outra coisa importante que ele coloca é seja um, um empreendedor sempre. aí né? Ele define o empreendedor de uma forma bem simples, que é o empreendedor é aquele que quer criar o futuro. O cara que tá pensando como é que, como é que ele vai fazer as coisas que, que vão existir. Né? Tá sempre querendo criar, sempre querendo mudar. Né? Uh... Com relação ao que tu falaste também, tem um livro muito bacana que, que, que até uh, a gente pensou em trazer, que é o Die Empty. Uhum. Que o cara, que uma, das, uma das principais questões é assim, todo dia tu tem que dar o um máximo de si tua vida tem um tempo determinado e tu, tu vê pessoas que... Ele fala que a, a maior, o espaço o mais rico de ideias do mundo é o cemitério. Né? Porque tem muita ideia que morre com as pessoas. As pessoas uhum. não tiram do papel porque elas não dão o máximo de si. Então, é muito interessante também esse conceito. Aí, e
0: uma coisa que o autor coloca aqui, respondendo a tua pergunta o que as pessoas podem fazer, uhum. né? Uhum. E ele cita as pesquisas que ele se embasou, né? até o livro tem bastante base científica. Assim. Ele fala da formação de um novo hábito. Né? Se tu quer ser mais produtivo, levar a vida numa boa é, e aproveitar melhor ela, uhum. e, talvez esse sistema que tu deve examinar qual sistema que tu está jogando, se tu quer jogar um sistema maior, uhum. tu deve mudar algumas coisas. Não só fazer mais intensamente o que tu está fazendo, uhum. porque isso talvez não vai mudar o jogo. Uhum. vai fazer coisas diferentes isso gera alguns hábitos novos uhum. e ele fala que nos livros de autoajuda falam de 21 dias por aí para tu gerar um novo hábito uhum. e ele fala que isso não tem nenhuma comprovação científica desse uhum. período mas ele fala que tem comprovação científica de outro período que o tempo médio seria de 66 dias para tá tu só. gerar um novo hábito uhum. mais ou menos três vezes o que está dito popularmente 66 dias fazendo uma coisa Tu geraria um novo hábito. inclusive no site do autor que é theonefin.com, o ano é o número um mesmo, uhum. theonefinalgumauma um, uhum. coisa.com, ele tem alguns templates lá, tu tenta adquirir um calendário que tu coloca a, a data inicial e depois tu só vai marcando um X, uhum. define o hábito e vai marcando um X como tu tá fazendo, pode ah, ser yeah. eliminar alguma coisa fazer, então fica visualmente tu imprime aquilo, coloca visualmente e vai no um X, né ele fala assim, 66 dias, mas é exato, ele fala que não, tem uma grande dispersão. Vai de 18 até 254 dias, depende da complexidade do hábito que tu quer gerar. Uhum. Mas ele fala que 66 dias é um ponto de muita concentração uhum. de, de hábito para mudar. E ele citou o Michael Phelps, que ele, quando ele foi para as Olimpíadas de Pequim, e ganhou aquele recorde de medalhas, tudo, uhum. ele fez uma mudança de hábito, ele notou que todos os adversários deles é, treinavam seis dias por semana e treinavam em torno de cinco horas na piscina e ele resolveu treinar seis horas por piscina e treinar ao domingo também seis horas e ele acreditou que treinando ao domingo ele teria 52 dias de treino a mais do que os outros colegas que uhum. treinaram, competidores dele que treinaram sem o domingo. Então, o autor ele fala muito disso, de tu desequilibrar um pouco a tua vida. Uhum. Então, a pergunta não é assim, viver equilibradamente ou não. A pergunta é, viver desequilibradamente por quanto tempo? Uhum. Então, ele fala que a tua única coisa é se desequilíbrio. Uhum. mas tu, tu tem que administrar o tempo do desequilíbrio. Porque ele falou que vida equilibrada não existe, existe o ato de equilibrar-se.
1: O, o Mitch Joel tem outra visão. Ele fala assim, encontre uma mistura e esqueça sobre equilíbrio entre trabalho e vida. Cara, tu vai ter que escolher a tua mistura, certo? na todo dia, se é. É tu que tem que escolher onde tu tá feliz, onde tu tá produzindo. Se é trabalhar todo dia, se é estar tá toda hora conectado, interagindo com, com, com os clientes e tá feliz fazendo isso, não tem problema. Sim. É. É tem uma questão de novo equilíbrio, até porque uh, tem tendências novas de trabalhar em, trabalhar em casa, de... Não, aí tu, tu é autônomo, tu vai escolher os teus horários, tu, ao mesmo tempo que, enquanto tu vai ter muita gente no final de semana que tem uma vida regrada descansando, tu vai, tu vai fazer teu horário uh, quarta de tarde para fazer exercícios se tu quiser.
0: Sim.
1: É, o, o autor já coloca, ele fala de baldes, né? A
0: vida pessoal é um balde e a vida profissional é um balde, então uhum. são dois baldes diferentes. Tu tem que balancear os dois uhum. mas a princípio estou se se tu fazer só essa mistura uhum. daqui a pouco tu não vai conseguir esse balanceamento tem que olhar para os dois baldes separados uhum. e fazer o balanceamento deles mas em algum momento tu vai estar tá bastante desequilibrado
1: o, outra questão que esse, esse ano até circulou bastante pelo pelo face pelo menos é um post de um, um rapaz que que resolveu ficar 20 dias Acordando às quatro e meia da manhã, uhum. pra experimentar como é que é E ele achou, ele achou excelente também, então buscou, buscando uma maior produtividade. Né? Uhum. Eu, eu até experimentei isso algumas vezes, uhum. né? isso isso é uma das coisas que é uma, é uma, um, uma coisa que eu faço hoje, né? se eu sei que eu vou ter um dia muito cheio, eu prefiro acordar, eu, eu, eu experimentei isso, eu acordei quatro e meia da manhã, né? um dos dias é tranquilo, eu consegui fazer isso, é muito bom, porque oito da manhã eu tava com tudo pronto que tinha que estar pronto, uhum. então para mim, pelo menos, evitava a angústia de estar de noite em casa, cansado, tendo coisa a fazer, né? isso é muito interessante, aí de noite, quando estava tava cansado, eu ia fazer exercício, ia ver um filme, enfim, escolhi uhum. o que eu ia fazer, uhum. porque oito da manhã, na hora de ir escritório, estava tudo pronto já, muito é. demais. É. Só alterou um pouquinho o ciclo daquele dia de trabalho para
0: isso. Acabar mais cedo não ir à noite trabalhando. Isso. Uma acordou mais cedo. Né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu aprendi a é ver bacana. Hein? E aqui da última das mentiras, que eu acho que as pessoas entendendo elas é, pode ter uma vida mais uma boa, é sobre a força de vontade. né uhum. E a mentira que se conta é a força de vontade está sempre à disposição. Ou seja, parece que a força de vontade é um traço de caráter e não é só de caráter. A, a, hum. Ele diz que nós somos, na verdade, uma bateria. E existe um outro lado do caráter, da força de vontade, no caso, desse traço, que tu deve saber explorar. Então, tu não vai conseguir. Porque como é uma bateria, ela vai descarregando ao longo do dia. Então, se tu botar os blocos errados ao longo do tempo, vai chegar o um momento que tu vai estar tá já com carga baixa. Uhum. E não é por tu ter mais ou menos força de vontade, tu não vai conseguir recarregar sozinho. Uhum. Então, ele fala que períodos de descanso e alimentação um pouco mais correta, e aí ele dá uma escorregadinha assim num assunto que talvez não precisasse entrar, mas ele fala de alguns alimentos, carboidratos complexos, proteínas e tudo mais, que são alimentos dos empreendedores, ele fala. Que uhum. são alimentos que fazem com que a tua energia se prolongue por mais tempo. Ele faz um, um gráfico meio de serrote, assim, de ter picos e quedas uhum. ao longo do dia, uhum. mas que tu consegue recarregar as baterias. Só que a força de vontade tem que estar alinhada com os blocos que tu vai botando uhum. ao longo do tempo. Então ele desmistifica também, essa força de vontade não está sempre à disposição, ela tem que ser construída e recarregada. Né? E a grande pergunta, aqui para dar um, um encerramento nesse livro meu aqui, é como é que tu faz essa única coisa, né? qual é a pergunta que tu deve fazer? E a pergunta que ele coloca é, é sempre a mesma. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa é a pergunta que você deve fazer repetidamente para diversas áreas da sua vida. Inclusive, ele cita algumas áreas. Uhum. É, qual é a única coisa que posso fazer, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário para a minha vida espiritual? Para uhum. a minha, minha saúde física? Para a minha vida pessoal? Uhum. Para meus principais relacionamentos? Para o meu trabalho? Para os meus negócios? Para minhas finanças? Uhum. Então, se tu faz esse ciclo, tu vai ter uma vida, talvez, melhor de ser vivida, porque a gratificação está fazendo a coisa certa e vendo uhum. essa coisa certa trazer muito mais resultado, uhum. pelo mesmo jogo, sistema de tempo. Uhum. Ele falou que isso é muito gratificante. Né? Então, é o hábito de fazer a pergunta certa para o dia, uhum. para semana, para o mês, uhum. para o semestre, para ano, para uhum. cinco anos e para algum tempo, ele uhum. coloca. Algum tempo é um período do futuro não definido, mas ele coloca para algum tempo. Então, você tem que ter uma escada, como é tu falou do livro da dos espaços da escada isso. ali, hum. é mais ou menos uma escada, é os dominós de novo, mais hum. enfileirados. Então essa é a questão da única coisa, a gente conseguir responder isso para a nossa vida a cada dia que a gente acorda.
1: Eu tenho, aqui do livro do Mediô tem mais um, uma, uma questão aqui bem interessante, que é, ele, ele também fala o seguinte, para tu ser competitivo, para te manter ativo, tu tem que adotar um modelo mental da startup para tua vida e ele é lista o que, que seria isso então tu tem que estar tá sempre tentando enxergar as bordas das coisas né Me fala que a pessoa que está buscando inovação que quer mudar ela é o o limite né? e, e a mudança ela acontece quando 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 esses limites são encontrados então tá aqui tá vendo umas quando é que isso vai parar de funcionar? Quando é que. Desde coisa assim quando é que esse trabalho com a minha equipe comercial vai chegar no limite? Vai chegar uma hora que não vai ter mais. O que eu tenho que fazer para mudar? Até quando o meu trabalho aqui dessa forma vai estar dando resultado para a empresa? Então, enxergar esses limites é a primeira questão. Né? Uh, invista em você na sua carreira. Assim como uma startup ela, ela recebe investimentos. Né? para crescer, para dar retorno, investir em si, na carreira, é o investimento seguro que a pessoa tem que fazer. Qualquer tipo de qualificação. Né? Alinhe-se com as pessoas certas, ele fala alinhe-se, que é bem interessante porque é, essa mentalidade ela, ela causa uma... ela é diferente das, das, das outras pessoas, então tem que também quando tu busca essa mudança e essa, esse reenquadramento e o, e o re reboot, eu tenho que buscar isso junto de pessoas que também entendam essa mentalidade. Que É muito difícil para alguém que está buscando um trabalho normal, uma carreira normal, entender que a pessoa está no topique, que ela vai realmente desequilibrar a vida dela por um tempo em função de algumas outras coisas. Né? É, e o, o livro, ele, ele traz, assim, se tu não é, lê com calma e pensa algumas coisas, o que a gente está pensando aqui vai parecer que o cara está dando uma gafeita de horcarrólica, assim. Mas não é isso. É, eu, a colocação é que o autor tem a vida equilibrada e tranquila, que ele faz as coisas que ele gosta de fazer. Ele mora no Canadá, então o Canadá ele, 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 ele realmente cobra das pessoas um papel social importante. Né? E ele tem esse papel lá, tem família, tem tudo. Sim. Então, assim. É. Então, é, qual...
0: Até o Workaholic, nesse livro, ele, não, ele não, nunca citou, ele não falou, até mesmo porque ele diz para tu programar os produtos de folga isso. e de férias com o primeiro bloco, né? Isso. Ele, ele, ele só acredita que se tu não fizer desta forma, tu não vai nem tirar isso. Ah, isso. Aí tu pode virar um, é, um Workaholic, workaholic e só trabalhar. É, mas...
1: essa visão aqui de startup, às vezes, tu pode achar que, que quando a gente fala em startup, vê as pessoas que estão uh, nesse, nesse período, não tem, não tem lá para nada, o foco está tá no outro. Ele fala que essa mentalidade é importante, mas pode fazer por qualquer coisa. Pode ser uma mentalidade de startup por exercício físico, por exemplo. Sim. Uh, e aí falando nisso, o então, estilo de vida é o foco no produto, no projeto. O cara que está com a mentalidade de startup, ele tem muito claro o projeto, que ele mesmo que tu falou, que é a coisa que ele tem que fazer agora, que é a etapa a ser vencida. Aquilo é o foco e ele vai dar o gasto todo. A única coisa que ele precisa fazer agora. Isso. Ele falou que o, ah, impor prazos para as coisas, para todos os projetos sem ter prazo. Dar prazo para resultados é um, uma questão importante que tu te cobra e tu tem como saber se deu certo ou deu, deu errado, né? para aprender e para recomeçar. Assumir os erros. Né? Então, estar tá, tá, tá ciente de que tu vai errar, que vai dar errado, que tu está tá querendo inovar, que está testando algo novo na tua vida, vai dar errado em algum momento, tu vai assumir, vai, vai seguir a ideia de uma boa. Se isso isso é, muito, é muito importante, porque as pessoas muitas vezes continuam de tão para não errarem, né? Então... Sim,
0: preferir fazer o, o ruim conhecido isso. Mas, do que fazer o novo,
1: mas desconhecido. Exatamente. Saber que, que é uma postura de alto risco, né? Mas aí ele coloca, mas o que, que é risco hoje em carreira? Né? Continuar no mesmo lugar ou ter uma atitude diferente, mais empreendedora, mais de startup? É, aqui ele fala o risco porque tu vai tá estar sempre, uh, tá, tá sempre no limite, tu vai estar tá sempre podendo errar. Então, assim, existe esse risco. Mas qual é a empresa hoje que está livre de, de, de um baque, de, um bac, de um, uma variação econômica, de uma grande, uma grande queda? Então, o próprio emprego gera risco.
0: até acho que o... Ou até a situação de ficar não é uma situação de risco, né? mas a situação de, de eu não saber certamente se o ficar é bom para mim, aí sim talvez seja uma situação de risco. Porque às vezes tu fica numa, num emprego e esse emprego te desafia, uhum. né? esse emprego faz com que tu esteja com progresso na vida, uhum. um progresso profissional, pessoal, ele uhum. é estimulante e tudo mais, e tu tá vivendo neste, neste flow, né? Mas a maior parte das pessoas entram naquele sistema do velho conhecido e, e, por ser isso, eu não uhum. tenho risco e eu fico aqui mesmo não gostando da coisa. Uhum. Então, aí sim, eu acho que é uma situação de maior risco.
1: É. E por último, ele fala pra, para baixar a cabeça e trabalhar. Esse ataque não, tem, não tem desculpa, tem que baixar a cabeça, tem que fazer acontecer.
0: Uhum.
1: Qualquer seja a coisa que tu queres propor. Aí entra muito no que o. Eu o autor do Take The Greatest Fala que é a questão da da, da da execução e da persistência mesmo né que a é, uhum. que, é, que é ter fé também uhum. fala da fé do que vai dar certo do esforço de hoje é, tem que ter confiança de que tu tá fazendo vai dar certo a fé
0: como pensamento positivo assim. isso Eu tô pensando Exato. vai dar certo, vai dar certo.
1: Uhum. É, e ele ele conta que tem tem tem, tem duas histórias bem bacanas no uhum. livro a primeira com relação à procrastinação, e com relação aos problemas, né? Porque eu acho que tudo que né? a gente está falando de mudanças e desafios e, e de... E ele fala que tem uma diferença muito grande entre, entre as vacas e os, e os bisões, né? E, e aí, em relação à natureza. Então, o que acontece? A vaca, ela vê a chuva vindo e ela começa a caminhar no mesmo sentido da chuva, querendo fugir da chuva. O que acontece? A chuva, a vaca anda mais devagar que a chuva, a chuva vai alcançar a vaca e a vaca vai caminhar embaixo da chuva. Então o que acontece? A vaca vai se molhar mais nessa situação. Se ela tivesse ficado parada, inclusive, ela teria se molhado menos. Porque ela teria ficado em menos contato com a chuva. O bisão não. bisão ele olha a chuva é contra a chuva. Ele encara a chuva. Então ele passa menos tempo exposto à chuva. Então essa questão de encarar de frente o problema o desafio está lá. Então, não, vai contra o desafio e encara. Isso é uma lição legal. Não, legal. E ele, ele falou, uh, da experiência que ele teve, uma das coisas que, que todo mundo fala, é, pelo menos o Mitch Joe e o outro fala com, com relação a, a falar, a apresentar. E eles já se manifestaram em outros momentos que o, uma grande skill é aprender a apresentar, se apresentar bem e apresentar bem uma ideia. E dentro dessa iniciativa, uh, ele foi tentar ser, ganhar, o, ganhar uma competição... Americana de Melhores Apresentações. O Mitch Do. Não,
0: não. Quem?
1: Um outro, um outro...
0: Um outro autor. Ah, tá. Ele cita no livro só. livro.
1: Ah. E aí ele ele vai. E aí o. Depois eu conto o nome do cara certinho. Esqueci o nome do. É o do... próprio autor que fala isso. E aí o autor, o Rory, decide que vai, vai ser o melhor apresentador no, nos Estados Unidos e entra numa competição. E ele realmente, todo o tempo dele, que ele tem livre, ele investe nisso. Se qualificando, ele falou que qualquer oportunidade que ele tinha de apresentação, seja dentro da empresa ou em encontros, e competições menores, de, de, ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, conseguiu chegar em segundo lugar.
0: Oh. É,
1: é, tem a ver com aquele aquela disciplina de formar o hábito né? Isso. primeira uhum. vez ele chegou em quinto segunda uhum. vez ele chegou em segundo ele viu que não já tinha sido uma vitória uhum. né? E, e por mais o que, que ele falou assim por mais que, que ele tenha gostado da das pessoas de estarem consolando ele e tal, ele estava tranquilo porque ele tinha certeza de que ele tinha feito o melhor que ele podia Sim. ele chegou no limite dele e falou não, então realmente talvez não seja para mim isso, Sim. mas eu realmente não tenho a capacidade de ser o primeiro, não tem problema, mas olha que evolui, olha que eu mudei, legal, bom,
0: uh, então esse é o nosso podcast sobre vivendo a vida numa boa, a gente trouxe quatro autores, quatro diferentes visões aqui se complementam em partes, se distanciam em outras mas dentando aquela visão de para viver a vida de uma boa, uhum. tu deve ter um pouquinho mais de controle dela, se desafiar um pouco mais, né? fazer essas coisas uhum. mais destemidas, mais ousadas, se conectar no, no cenário futuro, né? como foi apresentado na parte digital ali, e, e, e também fazer aquele planejamento de tu ter aquele foco né? e não ter o receio de, às vezes, ser um pouco mais intenso por um período de tempo em algumas partes da tua vida, Isso. que ou tu vai pensar como uma startup, como colocado como autor, uhum. ou tu vai viver em, no ato de equilibrar-se sempre, né? uhum. então eu estou sempre me desequilibrando para voltar para uma posição de equilíbrio, então tu vai ser um pouco mais intenso em alguma fase da tua vida, em algum
1: lugar ou outro. Né? Hoje, sabe que eu estava vendo um outro, um outro podcast, é. que é um dos meus podcasts preferidos, que é o Braincast, uhum. e aí uma das convidadas falou uma frase muito boa, que não sei se é dela ou não que é o tesão move o mundo, eu acho que tem muito a ver com viver a vida numa boa, o cara tem que ter tesão pelo que está fazer. Ah, é. o cara tem que acordar com vontade de fazer as coisas, eu acho que viver a vida numa boa é tu, tu, tu ter escolhido um desafio, um projeto, alguma coisa que te leve né, para esse caminho, de ter tesão e ter vontade de fazer as coisas, sim. eu acho que, eu acho que fica, as coisas, tudo isso que a gente falou fica, fica mais fácil, sim. A tua bateria mais alta, Sim. tua vontade de organizar maior. Sim. Beleza.
0: Então, tá bom. Então é isso aí. Até o próximo. <risos> Esperamos vê-los em breve.